0: Всем привет, это подкаст You voice и мы решили сделать в Юмани подкаст для того, чтобы разговаривать о различных интересных проблемах, с которыми мы сталкиваемся и также делиться своим опытом с обществом, нам кажется это очень интересно. И сегодня наш первый пилотный такой выпуск и мы сегодня поговорим с руководителем отдела по поиску талантов с Милой вот она и хочется обсудить тему трек развития разработчика то есть как разработчику в компании расти и в общем-то дальше продвигаться по карьерной лестнице Мила привет
1: привет привет Илья
0: слушай вот Хотел с тобой обсудить как раз тему про развитие разработчика, потому что очень много вот, в целом сейчас на рынке и джунов, да, то есть, которые только начинают свой путь. И хотелось бы вот для таких, может быть, ребят как-то рассказать, да, а что вообще, куда можно развиваться, какие там софты, например, вот с тобой мы да, больше будем обсуждать софты, стоит качать. И как вырасти, условно говоря, в старшего?
1: Ну, Наверное, джунам сейчас особенно сложно, потому что есть, с одной стороны, огромное поле для развития, куча курсов, куча стажировок всяких разных, и здесь очень важно определиться, а куда идти дальше. А с другой стороны, большинство этих компаний, ну ладно, многим эти компаниям, им важен еще и практический опыт, которого у джинов сильно мало. Поэтому, конечно, здесь, с одной стороны, важно соблюдать баланс между получением знаний и навыков по хордам. И в этом плане курсы какие-то университетские программы они могут быть полезны, стажировки, конечно, тоже, да, они дают непосредственно практический опыт. Но ты правильно говоришь, что важны софты, потому что э, ну, джунов много, да, и, конечно, компании выбирают, с кем им будет легче, комфортнее работать, и выбор упадет всегда в пользу более прокачанного по софтам кандидата. Поэтому здесь, с одной стороны, есть такой стереотип, что айтишники не любят слушать и разговаривать про софты. А с другой стороны, это тема, которая особенно актуальна для джунов и, в принципе, для IT, потому что IT становится все более коммуникабельным, более клиентоориентированным, более ориентированным на бизнес. И без софтов никуда.
0: Ну вот скажи, например, что важно на собеседовании? Вот На что рекрутер смотрит?
1: Рекрутер смотрит на коммуникабельность, на открытость, на отсутствие страхов задавать вопросы или показаться глупым, или э, на умение найтись, когда ты не знаешь ответы, или у тебя не было опыта. Рекрутер смотрит на гибкость и адаптивность, на готовность кандидата пробовать что-то новое и принимать, возможно, да, какие-то правила, с которыми он раньше никогда не сталкивался, потому что каждая компания работает по своему вот уставу.
0: Не знаю, как это проявляется, немножко тебя помочь. Это вот что-то новое, да, вот ты говоришь, как на собеседовании показать что я что-то новое могу?
1: Рассказать рассказать о том, как ты прокачиваешь себя, какие курсы ты посещаешь, какие подкасты смотришь, смотришь, ты слушаешь Лью Войс, например, да, за какие метапы ты ходишь и так далее. Да обычно на подобных собеседованиях дают хотя бы небольшое тз либо задают какие-то вопросы на подумать, на просуждать. Вот здесь важно не бояться просуждать слух, не искать там внутри головы какого-то готового ответа, а озвучить именно ход твоих мыслей, потому что для любого работодателя, который планирует развивать своего сотрудника, а все-таки джунские или стажерские позиции они подразумевают развитие. Важно понимать, как человек мысли. Поэтому надо вслух прям проговорить, а что mm-hmm. ты думаешь по тому или иному вопросу? Да,
0: согласен с тобой, штука важная, на мой взгляд. Проговаривать вслух. Хорошо, давай двигаться дальше. Вот mm-hmm. мы поговорили насчет Джуна вот на первое собеседование допустим, мы его взяли. Так. Вот. А как вообще человеку дальше себя вести в компании, ну, в плане развития? Вообще, как понять, что в этой компании есть рост? И там, ну, не знаю,. Или идти завтра писать заявление, потому что роста нет, И нужно ли.
1: Ну, есть ли в компании рост, обычно становится понятно уже на, в период испытательного срока. Как вам проведут адаптацию? Вот, наверное, вот это важно. Будет ли наставник, будут ли какие-то обучающие активности, там, не знаю, будет ли кто-то что-то рассказывать, показывать, есть ли внутри компании какие-то не знаю, курсы, материалы, странички полезные, навики, где можно почитать и понять вообще что-то, да? Насколько открыто коллеги общаются, отвечают на вопросы? Это тоже важно. Есть ли в компании практики там, отправлять сотрудников на курсы, на конференции? Может быть, внутренние какие-то программы обучения. Вот об этом всем, конечно, для... стоит узнать на собеседовании, но если этого не случилось, то есть три месяца, чтобы разведать подробнее. Плюс, можно, конечно, поспрашивать своих коллег, а сколько они работают в компании, а с какого уровня они стартовали внутри. Да? Возможно, вы найдете таких же джунов, которые выросли до медлов, до старших, там, до руководителей и так далее. И это тоже классный индикатор того, что компания развивает и вкладывается.
0: То есть опять софты, коммуникации на первом месте. Да. Для того, чтобы это все узнать. Именно. Да. Ну, вот смотри, ну, мы сейчас такой про рост, можно сказать, скилла, да, может быть, там, хардов поговорили. Ну, вот, например, если ты там, не знаю, работаю я вот уже год, например, джуном, и все меня не повышают до медла. Вот какие пути решения есть вот данной проблемы? Ну, например, я что мне идти там заявление писать или как-то не знаешь как то по-другому можно поступить. Ну
1: заявление это крайняя мера, да? И заявление надо писать только в том случае, когда вы точно понимаете, что будущего у вас нет в этой компании, и у вас уже есть на руках офер, и он в сто раз шоколаднее, чем то, что есть. Вот тогда пишите заявление смело. Но и то не факт, что вам понравится но это тем другого в да, нашей встрече. Это встреч. да. Про собеседование. Вот. Но для начала надо поговорить с руководителем. И говорить не в формате упреков, а что ты меня не повышаешь, а в формате, а что мне нужно сделать, чтобы это повышение получить. Каких навыков, каких скиллов, чего мне вообще не хватает, чтобы достичь нужного уровня профессионального. Если руководитель грамотный, а скорее всего он таковой и будет, он обязательно расскажет. Если ответ вас не устроит, привлеките HR поговорите на троих, потому что обычно бывает сложно сформулировать какие-то особенно софтовые темы, если, например, ваш руководитель, он больше с таким математическим инженерным складом ума, и в принципе в софты смотрит там, не, не сильно, да, для него важны харды, таких руководителей много войти, поэтому можно здесь привлечь hr в помощь, чтобы вот вычленить вот те самые зоны роста, которые помогут вам стать медлом и выше
0: ну хорошо вот допустим обсудили пофиксили стали медлом вот что дальше на твой взгляд какие может быть навыки выходят на первое место в дальнейшем развитии, потому что ну, наверное с медла до старшего еще понятно, как в хардах расти. Вот. А по софтам, наверное, хотелось бы побольше да, про это поговорить. А дальше там вот со старшего как расти, вот, хочется вот на, на эту тему тоже все поболтать. Угу,
1: угу. Ну, а дальше встает выбор, да? Что делать, идти уже проторенной дорожкой в сторону экспертизы? и прокачивать максимально харды и расти там уже в сторону, не знаю, там, системных архитекторов и выше. Либо же, если полюбились софты, то развиваться в сторону управленческой функции, становиться тем лидом, становиться руководителем. И м- здесь, конечно, на первый план выходит уже даже не просто коммуникации, а умение работать в команде, организовывать командную работу, договариваться, преодолевать какие-то конфликтные, спорные ситуации. Безусловно, здесь важна история с адаптивностью, с стрессоустойчивостью, с критическим мышлением, потому что от сотрудников уровня старше и выше все время требуется вот эта проверка разработки той же самой проектов, да, на как бы… Понимание, а какую пользу мы несем бизнеса, а для чего мы это делаем, а к чему в итоге приведет та или иная фича, которую мы берем в разработку. Поэтому, наверное, вот лидерство, безусловно, да, еще одна компетенция, которая требует роста и целенаправленной прокачки.
0: Спасибо. Слушай, я, наверное, спущусь на ступень ниже. Я так сказал, понятно, как расти из медла в старшего. Наверное, поясню для слушателей, что, ну, как я это вижу, что вот мидл, он отвечает за задачу конкретную в проекте. То есть его задача взять от продукта, от от проект менеджера задачу и довести ее до продакшена так, чтобы все было хорошо, чтобы это все прозрачно, то есть, если там какие-то затыки происходят, команда про это знала. Ну, вот такая основная история, да. Чтобы расти в сеньора, на мой взгляд, нужно... Уже брать ответственность за проект, ну, то есть нарезать задачки на, на грумбинге, да, э, общаться с продуктом иногда, да, то есть для того, чтобы узнать какие-то вещи, там, не знаю, с аналитиками пойти, с дизайнерами какие-то вопросы решить. Ну вот такие истории, на мой, на мой взгляд, это как раз рост с медла до сеньора.
1: Да, и ты меня вот здесь еще навел на мысль Еще об одной компетенции, которую я не упомянула Это как раз умение переводить э, задачу с языка бизнеса На на язык разработки и обратно
0: Вот вот это
1: как раз такой очень важный скилл Который формируется на уровне, наверное, старшего
0: Да, согласен тут с тобой А вот дальше действительно есть путь, например, идти в TeamLeadы или развиваться в какую-то архитектуру, да, больше. Ну, наверное, если говорить про техническую историю, то на самом деле даже если ты, там, мы, я там, пытаюсь стать архитектором, мне все равно нужны софты, потому что вот архитектор, он еще больше с бизнесом общается, он прям от них не отходит, то есть он должен вообще понимать картину, куда развивается компания. Соответственно, коммуникации должны быть, ну, тоже в любом случае, очень хорошо прокачан, хотя вот существует, да, такой стереотип, что если я развиваюсь в технику, то мне софты вообще не нужны. Да,
1: но на самом деле это не так, потому что э, софты нужны и в общении с бизнесом, софты нужны в общении с командой. Э, возвращаясь к джунам, софты нужны в наставничестве, кто же их обучит, это правильно? правда. Вот, поэтому, да, коммуникация – это наш все.
0: Ну да, и архитектор, он, конечно, коммуницирует не только там с бизнесом, с заказчиками какими-то, но и со, всеми, со всей разработкой. да, То есть да, до, всей, до всей разработки донести какое-то решение архитектурное понятным им языком. Это довольно-таки сложная задача. Все вот. так. Но давай немножко поговорим про рост в темледы. Я тут, чего скажу, я вот сталкиваюсь часто с… С тем, что ребята, которые разработчики сейчас, технические специалисты, они просто приходят и говорят, интересно мне стать тем лидом, но я боюсь, потому что я боюсь потерять экспертизу, я боюсь стать ненужным. Что ты на эту тему думаешь?
1: Ну, это достаточно распространенный страх, и, и я тоже в свое время его проходила, когда из рекрутера становилась тем ледом и дальше руководителем. И мне казалось, что я не смогу подбирать людей, потому что уйду в какое-то администрирование, менеджерские функции. Вот. Но тем не менее, тем леду ему все равно приходится постоянно а, участвовать в тех задачах, которые делает его команда. И как ты уже упомянул, там и нарезать, и контролировать, и определять, но э, и верифицировать качество. Поэтому экспертиза и предлагать решения, да, потому что бывают задачи, где так вот сходу и не придумаешь, как как действовать, и нужно подумать вместе, либо предложить что-то, уже имея более высокий уровень хард-скиллов. Поэтому бояться, что вы потеряете навыки, не стоит, но здесь важно, наверное, балансировать между администрированием и вовлеченностью вот именно в рабочий процесс, потому что э, если уходить именно в сторону, администрирование отчетов, табличек и вот чего-то такого, то, конечно, можно здесь просто фокус внимания сместиться. Если же соблюдать баланс, то уверенно у вас экспертиза не уйдет.
0: Я это тут точно. поддержу тебя в плане того, что действительно тем лиду можно решать задачи. Может быть, это у нас такой стереотип, вот опять же, просто в голове установка, что если я перехожу на уровень Тимлида, то все, я руковожу людьми, и никакой техники мне больше никогда не видать. Но кажется, что это вообще не так. У нас даже в компании есть примеры э, хорошие, я думаю, что мы пригласим человека в подкаст, он нам все расскажет. На тему того, что как руководитель решает сложные технические задачи наравне там, со, со своими ребятами в разработке и при этом еще руководит отделом.
1: Ты знаешь, я подумала о том, что это такой, может быть, психологический эффект, что когда ты не проводил тет тетов не ставил никому задачи, а тебе вдруг это надо начать делать, это отнимает просто очень много энергии, челес, чтобы челес. настроиться, да, начать вообще об этом говорить со своими коллегами, которые вчера были ровно так, такие же, как и ты сам. А, вот, и... Именно фокус внимания, смещенный да, вот, на вот эти новые управленческие функции, он создает вот эту иллюзию, что все, я экспертизу потерял. Но как только вы э, навыки управления, прокачаете на как, до какого-то базового, достаточного для себя уровня. Это не значит, что нужно становиться там гуру управленцами Это будет какой-то необходимый, достаточный уровень, который позволит вам быть эффективными, быть успешными да, на текущей позиции. Все сразу вернется вам, сразу станет хватать времени, сил на то, чтобы заниматься техническими задачами. Только,
0: может быть, взгляд на технические задачи, он здесь другой, да, более масштабный, чем когда ты решаешь задачу как разработчик. Да, в целом, в целом да, вот, и кажется, что мы как раз тут справляемся с с основным страхом, что я там не не смогу дальше потом уже конкурировать. С опытом решения таких комплексных технических задач, мне кажется, везде человек с руками оторвут. Это точно. Слушай, вот сегодня с тобой поговорили про про развитие, да, немножко, вот прям чуть-чуть осветили эту тему. В качестве вывода, вот на какие софты, больше к тебе по софтам обращаюсь, стоит обращать внимание, вот если смотреть по стадиям развития, да, от Джуна до Тимлида, например.
1: Но на уровне джуна я бы обратила внимание в первую очередь на коммуникации, потому что чем качественней, да, даже не просто активнее, а именно качественней будет коммуницировать Джон, тем быстрее он научится тому, что ему нужно знать, уметь и вырасти до медла. Если мы говорим про уровень middle, то, наверное, здесь крайне важна, крайне важна стрессоустойчивость, time management, потому что задач становится больше, их нужно делать с необходимым качеством и в нужные сроки. И, ну, наверное, критическое мышление, оно, в принципе, актуально для всех уровней, но, наверное, вот медло, вот, надо уже действительно заняться качественной прокачкой критического мышления. А вот начиная с уровня старшего, уже у нас включается лидерство, включается адаптивность – Презентационные навыки Навыки переговоров Потому что Здесь уже все-таки общение Со смежными подразделениями С бизнесом его становится больше С руководителями опять же И коммуникация как таковая Она выходит уже на новый уровень Ну а дальше уже это Лидерство в полный рост И управленческие навыки Навыки наставничества Вот наверное так
0: да, слушай, звучит как будто это и действительно так. Почти план. Да, почти план. Я думаю, что в целом, да, это такой план. Тут, конечно, можно накидать еще тонну литературы, но в целом, да, план примерно такой по развитию, и кажется он... В целом, очень близок к реальности.
1: Ну, вот э, если про литературу, то, наверное, я бы предложила почитать вот э, к компетенции перевода с языка бизнеса на язык техники. Это Барбара Уакли. У нее есть классная книжка «Думай, как математик». Вот мне кажется, она была бы интересна я к прочтению. Деле. Вот. А про критическое мышление сейчас говорится достаточно много, но всем известный Даниэль Канеман, э, думай медленно, решай быстро, э, можно почитать, можно почитать Чатфилда ⁇ Критическое мышление, анализируй, сомневайся, э, формируй ⁇ анализируй, сомневайся, формируй свой тип мышления, как-то так, угу. по-моему, называется книжка. Вот, я думаю, что они как раз вот эти книжки помогут сориентироваться в этих компетенциях, которые, может быть, не очень понятны. Так, с ну да, раза. особенно
0: в критическое мышление очень сложно погружаться.
1: Да, да.
0: Ну что, Мила, спасибо тебе большое за разговор.
1: Спасибо, что пригласил.
0: Да, это был первый наш пилотный выпуск «Ювойс», поэтому пишите в комментариях, что об этом думаете, и накидывайте темы, которые бы интересно было послушать. Всем пока.
1: Всем пока.